0: Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge bei Single Trails und Single Mold. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, denn ähm, den Gast, den wir heute interviewen, den wollte ich schon sehr, sehr lange interviewen und der hat sich lange Zeit nicht bereit erklärt, mit mir diesen Podcast aufzuzeichnen, weil er die Fahrradindustrie hinter sich gelassen hat lange Zeit nur Motorrad gefahren ist und jetzt aber auch das Mountainbiken natürlich nie weg war aber jetzt auch wieder im Berufsleben zumindest einen kleinen Teil wieder einnimmt und du hast dich bereit erklärt diesen Podcast mit mir aufzuzeichnen ich freue mich mega wir sitzen im, ist das der Bayerische Wald oder in Niederbayern in Niederbayern irgendwo im Wald in einem in einer Hütte in einem eigentlich müsste man sagen Haus Hütte ist ein bisschen untertrieben äh, mitten im nirgendwo mit einem fantastisch weitem mit einer fantastisch weiten Aussicht und du kommst aus der Stadt und wohnst jetzt auf dem Land. Super spannend, dein ganzer Werdegang ist super spannend, wir freuen uns, auf, also ich freue mich mega auf diesen Podcast. Herzlich willkommen, Tibor Simayi.
1: Danke Jasper, jetzt hast du schon ganz schön viel erzählt und krass, wenn du das alles so erwähnst, dann bin ich erstmal so, boah, krass, ja, was habe ich schon alles gemacht und hier und da und ja, ich freue mich. Dann ich musst heute tief in die Kiste greifen. Jetzt greifen mal tief in die Kiste, weil es gibt, glaube ich, wirklich viel zu erzählen und weil du angesprochen hattest, dass ich es erst nicht machen wollte, den Podcast, mhm. muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich war nicht ready.
0: Ich bin ich, gespannt auf die Gründe und ich will sie wirklich wissen und du ja, musst heute ey, auch ein bisschen deine Hassgerade, ja, ja. die, du, die du immer gesagt ja. hast, es würde eine Hassgerade ja. werden, da musst du heute zumindest ein bisschen aus dem Nähkiste plaudern, dass wir das einordnen können. Und äh, ansonsten fange ich immer oder fangen wir in diesem Podcast eigentlich immer so an, dass wir die Leute sich vorstellen lassen und erzählen lassen, wie sie dazu gekommen sind, ähm, ihren ihren Job zu tun. Mhm. Du kommst ja, du warst Profisportler, oder? Kommst aus dem BMX-Bereich. Richtig. Schieß los, wie bist du dazu gekommen?
1: Boah. 1982. Es gab den Film ET, kennen bestimmt viele.
0: ET nach Hause telefonieren.
1: Genau, der glühende Daumen. Und da war es so, dass ich ich bin ins Kino gegangen, als Zehnjähriger, zehn oder zwölf war, ich weiß nicht, ob es 80 oder 82 war. Und kam nach Hause und dann gab es für mich nur noch BMX. Und BMX war für mich ein fester Halt in meinem Leben, warum meine Mutter ist früh, also ich muss so anfangen, meine Mutter ist früh gestorben als ich vier war, und eigentlich wollte ich immer so die, ich, ich, wollte immer irgendwas machen und wollte mich sportlich betätigen, um auch meinem Vater irgendwie diese Anerkennung zu bekommen. Ich hatte ein unglaublich freundschaftliches Verhältnis zu meinem Vater, immer noch, aber kein väterliches. Mhm. Und das kann ein Vorteil sein, als Junge mega, ich bin als Sechsjähriger um zehn Uhr nach Hause gekommen vom BMX fahren. Geil! Aber dieses väterliche, Ich wollte immer so diesen Streichler, hey, das hast du gut gemacht oder so. Und dann bin ich halt 20, 30 Jahre lang immer gegen die Wand gelaufen, weil ich halt mir es immer eingeschenkt habe. BMX war mein größter Halt in meinem Leben, meine größte Leidenschaft in meinem Leben und hat mich zu dem gemacht, den Grundstein gelegt, der mir ganz, 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 ganz viele Jahre auch im Mountainbike-Bereich und auch im Motorradbereich immer noch, den ich immer noch nutzen kann.
0: Ähm, BMX ist super kompetitiv, du, hast, du stehst zu viert an der, an der Startlinie. Acht. Oder acht sogar, ähm, ja, stimmt, ich habe kurzem im Kopf gehabt, Mountainbiker. Zu acht, acht. An, der, an der Startlinie und dann geht es glatt runter und man haut sich eigentlich nur auf die Fresse. Also man gibt sich, man, man kämpft gegen sieben weitere auf der Strecke, so schnell wie möglich da durchzukommen. War das, war das ein Ding für dich? Also war das... War es nur, weil du Sport machen wolltest, weil es dir Spaß gemacht hat, auf dem Fahrrad die Wellen abzusurfen und da irgendwie den Vortrieb zu spüren und das Zweirad? Oder war es auch tatsächlich dieses, boah, geil, in der Kurve jemanden mal äh, auszubremsen oder mal umgecheckt zu werden? Ähm, Eine Mischung.
1: Ich meine, du bist ja auch Rennen gefahren, aber wenn du, weil du es gerade so sagst mit dem Spaß, ich glaube, dass ich die erste Zeit keinen Spaß hatte. Ich glaube, dass es erst ein Weglaufen war und dann gab es wirklich so einen Autismus in meinem Hirn, ja. so Scheuklappen. Ich muss nach vorne. Mein allererstes Rennen hat es mich so, auf die Waffel gehauen, dass ich auch, ich glaube, kurz weg war. Und das Schlimmste, was passieren konnte, dass meine Griffe kaputt waren. Also ja. du kennst ja so ja. Situationen, und sagst, oh, jetzt ist mein Rad kaputt. Ja. Warum? Weil du es dir erarbeitet hast oder gespart oder in dem Alter. Und dann ging es eigentlich nur darum, was ziemlich cool war, weil mein Vater mich halt aus diesem freundschaftlichen Verhältnis machen hat lassen, durfte ich immer mit anderen Familien zu den Rennen fahren. Ja. Das war natürlich mega cool, weil er hatte irgendwie, nicht, dass er keinen Bock hatte, er hatte ein Sportgeschäft, er hatte viel zu tun, er musste schauen, dass die Schulden der Mutter auch bezahlt wurden und so, also das war schon eine eine Nummer, aber bei dem BMX, dieses Race, mir ging es nicht darum, eigentlich einen anderen in der Kurve rauszuchecken, ja, es ist passiert, aber nicht unbedingt absichtlich. Die Leute, die es bei mir probiert haben, ging nicht, weil ich war mit zwölf schon so ein Paket. Also wir reden von 1,85. Ähm, damals hatte ich schon um die 90 Kilo oder 95 Kilo. Also ich war halt von Haus aus immer schon so eine Wurscht. Ja. Und, und dann wollte ich halt einfach der Beste werden. Ich wollte einfach, ich wollte nach Amerika. Ich hatte diesen großen Traum. Ich hatte einen amerikanischen Freund, der bei mir im Viertel gewohnt hat und der hat mich voll auf dieses BMX-Fieber gebracht. Ja.
0: Und dann, es hat mich nie wieder losgelassen. Das war ja in Amerika schon deutlich größer, oder? Also ich ich habe mal einen Podcast, glaube ich, aufgezeichnet mit Hans Ray, der leider nie veröffentlicht worden ist, weil mir dann nach diesem Podcast das Auto aufgebrochen worden ist und alles geklaut worden ist in Amerika. Aber ähm, der hat Ähnliches erzählt und der der hat ja Trialsport gemacht und da war einfach der Trialsport in Amerika schon viel größer, als es in Deutschland war. Und da hat einfach das dicke Geld gewunken, wenn man Profi war.
1: Es ist so, es hat das dicke Geld gewunken, aber auch diese Anerkennung. Ich meine, wir sind ja groß geworden, meine Generation, ich bin im 72er Baujahr, wir sind mhm. ja mit Magazinen groß geworden. Und ich weiß nicht, wie oft ich mir ein Bild angeguckt habe und auf diesem Bild dieses komplette Fahrrad in meinem in meinem Hirn, in meiner in meiner Vorstellung zerlegt habe, wie ich es gerne hätte. Und ich wäre auch gern mal mit der mhm. 1 da drüben, A, ABA Pro, NBL Pro und Witzigerweise habe ich auch Hans 1996 oder 1995 in Laguna Beach, in Huntington Beach kennengelernt. Mhm. Da gab es ja die Sheep Hills. Wir sind ja extra rüber. Es gab ja hier keine Trails, deswegen sind wir da rüber geflogen. Und das war für uns so, okay, da müssen wir rüber. Und dann haben wir diesen großen Schritt gemacht. Da war Sascha Meinburg dabei, Tarek Rasuli mhm. und, und ich. Wir sind dann 1995 mit dem Europateam nach Orlando gegangen, um da zwei Wochen ein Wintertraining zu machen, um dann Silvester die... In Columbus, Ohio, die irgendwelche Nationals mitzufahren. Und es war echt gut. Also, startmäßig haben wir die alle in die Tonne getreten. Nur wir waren, so, wir, wir waren ja viereckig. Wir hatten ja uns Muskeln antrainiert. Wir haben ja ausgeschaut wie
0: Gewichtheber. Ich wollte gerade sagen, der halt so, du hast schon gesagt, du hast schon immer so ausgesehen wie so eine Wurst. Es ähm, gibt ja Bilder von dir, wo du ich sag mal, nah dran an Arnold Schwarzenegger warst.
1: Das war eine andere Zeit.
0: Ja, wie kam es dazu? Also, ich sag mal, so BMX war, ist in der Jugend schon oder ist, ja. ist dein Fundament wahrscheinlich auch irgendwo dann der Einstieg zum Sport gewesen überhaupt? Und dann natürlich, um BMX schnell zu sein, musst du Beine trainieren, Kraft trainieren. Bist du so zum, zum Krafttraining gekommen?
1: Genau. Du musst dir vorstellen, dass die durch das, dass wir kein Internet hatten, gab es eigentlich, wenn du so als pubertierender Jugendlicher rumgelaufen bist, gab es nur die Möglichkeit, Sport zu machen. Oder halt Mofa fahren, 80er fahren, saufen, rauchen. So, und das ist genau das ist passiert. Das ja. heißt, der, die eine Seite meines Freundeskreises ist so abgedriftet. Ich war immer auf diesem sportlichen Hintergrund. Was ganz cool war, ich hatte in der Schule mal eine 2 im Sport und habe dann trotzdem eine 1 bekommen, weil ich deutscher Meister war. Ich war aber nie im Schulunterricht. <lacht> also das war schon cool, weil der gesagt hat, hey, dann habe ich ihm das wieder- Also super. Nee, und... Ähm, Und daher kam eigentlich diese Geschichte, dass ich gesagt habe, okay, dann gehe ich halt im Winter ins Fitnessstudio und durch das, dass dann alle Freunde nicht mehr Sport gemacht haben, hat es mich dann echt gelangweilt. Und Tarek war, weil ich Tarek schon kenne, seit er acht ist, Tarek war dann auch klar zu weit weg. Hat in Mosach gelebt, also in der Nähe vom Olympiastadion. Und dann hatte ich im Sommer dann irgendwann keinen Bock mehr. Und dann habe ich gemeint, ich muss jetzt Arnold Schwarzenegger werden. Und habe mir 110 Kilo hingefressen. Weil ich war ja eh schon mhm. bei 90, 95. Dann, das war schon gut. Und dann haben wir halt schwer trainiert. Wie Ochsen hatten keine Ahnung von Tuten und Blasen. Sind ins Fitnessstudio gerannt. Haben alles falsch gemacht, was man falsch Immer schwer trainiert, immer auf die Mütze. Ja, wie es halt so ist. Man, man ist jung, wild. Und dann ist man auch der Größte und der, und der Gescheitste auch mhm. vor allem. Und das war es halt dann nicht. Und was ich der Grund, warum ich eigentlich wieder zum BMX kam, beziehungsweise zum Fahrradsport, ist, weil der Tarek hat mich nie loslassen. Mhm. Der Tarek war immer der, heute macht er Kommunikation, heute macht er Athletenmanagement. Der ja, Tarek, war man,
0: Tarek hat eine eigene Agentur. ist, ist Resolution. Benet, Resolution, genau. Arbeitet viel mit, mit Red Bull zusammen oder für Red Bull auch. Also hat, glaube ich, Organisation von Red Bull Events übernommen und hat natürlich die namenhaftesten Profis bei sich unter Vertrag ist also Athletenmanager. Ist
1: Athletenmanager, genau. Und damals einer meiner größten Konkurrenten. Auch mhm. weil er, er war erstmal jünger. Das heißt, ich habe noch ein, zwei Jahre in der Elite-Klasse gehabt. So hieß das damals in der BMX-Zeit. Und äh, als dann Tarek kam, und dann haben wir es uns eigentlich permanent eingeschenkt. Tarek mhm. war auch Trainingsweltmeister, Er hat mir ein Training... Ich glaube, es gab nie ein Training, wo ich das, den Start gewonnen habe. Aber im Rennen hat er es dann selten auf die Reihe bekommen. Aber natürlich, klar. Mhm. Das, also da haben wir uns echt... Die, die Hand gegen international hat er sehr viele erfolgreiche gehabt, äh, Erfolge gehabt, weil er, weil er auch, ich würde sagen, schon psychisch fit war. Mhm. Da habe ich mir mehr Kopf gemacht, da war ich uncooler Er war extrem cool, was der, er war von der Psyche her viel stärker.
0: Der, äh, Chuck. Bist du gegen den mal gefahren? Der chuk war, ja. Weil das ist so einer, den ich kennengelernt habe oder kenne genau. als psychisch absolut unkaputtbar. Also der Mental den, brutal den, stark. Der könnte zwei Minuten vom Start noch einen Platten haben und sagen, ja, man muss den Schlauchern dann geht's los und genau. dann dreht er das Ding. Also genau. krass. Und bei mir also, genau das Gegenteil. Also bei mir, bei wenn mir eine Fliege auf meinem Lenker
1: sitzt, ja. dreht durch. Ja.
0: Bei mir auch. Ja. Ich bin da auch. Ich, das war auch der Grund, warum ich auch Rennen fahren aufgehört habe, weil einfach bin diesem Stress, den habe ich nicht standgehalten. Ich, <lacht> ich weiß genau, den, was du den, meinst. Dem ganzen Arbeit, dem ganzen ja. Videoprojekten und sowas einfach habe ich nicht mehr, nicht mehr geschafft.
1: Gebe ich dir zu 100% recht oder Vogelscheiße auf der Kurbel oder so, weil es Radl oben am Dach war? Warst Alter? du
0: zu dem Zeitpunkt schon Profi? Also bist du dann hast du Geld damit verdient? Welches oder Jahr sind, Von welchem Jahr reden wir? Du bist äh, Rennen gefahren in Amerika, als du den... Äh okay, das war aber schon nach der Kraftsportzeit.
1: Also wenn wir jetzt anfangen, als zwölfjähriger BMX angefangen. Ja
0: genau. Dann, kurz durch.
1: genau, dann machen wir die Jugendgeschichte. Ja. Alle fangen an zum Rauchen, Saufen, ja. Mofa, Mofa fahren. Ich gehe ins Fitnessstudio. Dann kam eine Zeit zwischen 19, 20, 21, wo ich gesagt habe, oh, nee, also ja. Kraftsport geht nur über Anabolika. Ja. Dann habe ich gesagt, pff, will ich nicht, ja. weil da fehlt mir der sportliche Aspekt. Tarek rief immer wieder an und meinte so mit 22, 23, hey Tibor, kommst du wieder zurück zum BMX? Hast du hast du Schule in der Zeit gemacht oder studiert oder eine Ausbildung? oder Was hast du gemacht? Ich habe äh, die Hauptschule, ganz äh, die Hauptschule habe ich gemacht. Dann nach der Hauptschule gab es die Möglichkeit, was ich sehr cool fand, eine Realschule zu machen, die mittlere Reife über drei Jahre. Mhm. Das heißt, ich hatte drei Jahre Zeit, <lacht> darüber nachzudenken, was ich eigentlich will im Leben. Okay. Und ich wollte aber immer Profisportler werden. Dann habe ich eben diese drei Jahre gemacht, habe den Wirtschaftszweig gemacht. Also alles, was so mit äh, Hauswirtschaft ist, Rechnungswesen und so weiter. War dann ziemlich ziemlicher Streber, weil... Ja, es war eigentlich easy. Ja. Es war wirklich easy. Dann habe ich die FOS gemacht, mhm. aber dann habe ich leider nebenbei noch, neben der Schule, äh, ich habe Autos aufbereitet. Ich habe quasi immer bei BMW gearbeitet als Sommerjob und habe da Autos geputzt. Mhm. Vielleicht auch ja mein Tick, dass ich ja. halt... Keiner die, Pendant. Der Don Sakrotan, genau. Kriegt einen Handstaubsauger, wenn er aus dem Auto... Äh, schrecklich, schrecklich. Aber und so, ging das, und so ging das los und daher kam auch diese, diese Geschichte. Aber, boah, ja dann ging es dann ging's eigentlich nach dem Kraftsport, als Tarek mich geholt hat, dann ins Anführungszeichen professionelle BMX, weil dann gab es eine Bundesliga in Deutschland. Und ich kam aus dem Jahr zurück und du musst dir vorstellen, es gab ja Trends beim Sport, das mhm. haben wir ja auch. Dann mhm. einmal kommt scrubben, dann whippen, dann so. Und beim BMX war es so, du bist in die Kurve, ich habe aufgehört, die Sattelstange ging bis zur Achsel, mhm. dann saßst du dich in der Kurve hingesetzt und hast einen Fuß raus. Mhm. Aus der Zeit kam ich und komme jetzt in der New School Zeit, wo der wo der Sattel ganz unten ist und du, du trittst durch die Kurve, was natürlich schneller ist. Und ich weiß noch, der erste, erste Vorlauf oder das Training zum ersten Bundesligalauf 1995 sind d- drei oder vier Fahrer. Was ich da tue? Ich bin Erster in der Kurve, dann setze ich mich hin und alle überholen mich. Was ich da tue? <lacht> <lacht> ich <lacht> ich habe Bilder Genau. Genau. So, und es war so lustig, weil ich gedacht habe, ach so, jetzt muss ich den Sattel runter. Also das musst du dir vorstellen. Ich war, als, ich war muskulär immer überlegen. Ja. Aber das auf die Reihe zu bekommen und das on point dann an den Start zu legen, war eigentlich meine größte Herausforderung. Und dann war es so, dass ähm, die Bundesliga 1995 ich für mich entscheiden konnte, wo ich dann noch den letzten Lauf gewonnen habe. Und dann habe ich Geld verdient, um jetzt den Rückschluss mhm. zu machen zu deiner Frage. Dann habe ich Geld verdient, weil ich habe mich dann gut verkauft. Ich bin damals für Sun gefahren. Sun ist ein französischer Hersteller. S-U-N-N, gell? Genau, ja. Doppel-N. Und die hatten ja von jedem Sportler oder von von jeder Sportart den besten Sportler in der Welt, Mhm. ob das, ich weiß nicht, im Cross Country, im Downhill, im BMX und so weiter. Und dann hatten wir das als Sponsor. Und das war natürlich, das war Wahnsinn, das war eine Huldigung. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe nach Amerika. Und dann waren wir halt im Winter in Amerika. Alle Deutschen sind wieder, und und die Europäer sind alle, nach Silvester, nach den äh, Columbus Ohio-Rennen, sind die wieder heim. Und ich bin mit Tarek und Sascha erstmal drei Monate drüben geblieben. Weil ich gesagt habe, so und jetzt Amerika, Profi, ich bleibe hier. Geil. Ja. Nach drei Monaten ist mir das Gesicht runtergefallen, aber wie gesagt.
0: Ja. Äh, logisch, äh, Amerika, andere Lebensziele, andere Ernährung.
1: Ja, auch der Sport. Du musst, dir, du musst dir vorstellen, die fahren von 52 Wochen, fahren die 45 Wochen Rennen. Und das Rennen <lacht> findet statt von Donnerstag bis Sonntag. Sauber. Das heißt, die Leute gehen am Montag, gehen dann nach Hause und hocken fünf Tage nur vor der Glotze und können sich nicht bewegen, weil die so kaputt sind. Ja. Jetzt gehen die Dienstag und Donnerstag Sprints machen ja. oder Starts machen, weil es beim BMX ähnlich wie beim Vorkross sehr wichtig war. Beim Download ja gar nicht, ja. oder? Was ja, Start? Start. Nee. Unwichtig.
0: Ja, nicht unwichtig, aber das ist nicht entscheidend. Genau, bei BMX. Ja.
1: Absolut entscheidend. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist nicht mein Leben.
0: Und ich habe ganz ehrlich,
1: was ich vermisse, wenn ich nach Amerika gehe oder wenn ich wohin gehe, wo keine Jahreszeiten sind oder wo es halt immer warm ist oder immer nur eine Jahreszeit ist, ich merke voll, dass ich Europäer bin und ich brauche vier Jahreszeiten. Mhm. Ich brauche dieses Runterfahren, ich brauche diesen Aufschwung mit dem Frühling und ich brauche den Herbst. Und wenn das nicht kommt, wenn, wenn es im Winter nicht einen Monat Ruhe hat, dann, dann laufe ich im Hamsterrad. Und Super interessant,
0: habe ich heute oder häufig darüber nachgedacht, ja, ähm, ob ich das könnte, irgendwo auswandern, wo es warm ist, weil wie geil, also bitte, wer braucht schon Schnee und Kälte. Aber ich habe tatsächlich Jahreszeiten extrem äh, schätzen gelernt, weil also seitdem ich den Hund habe, den Oreo, und dreimal am Tag mit ihm rausgehe, ist natürlich, also seit vier Jahren erlebe ich ja Natur nochmal ganz anders als jemand, der keinen Hund hat, weil du halt bei jedem, bei jedem Wetter rausgehst, Muss. dreimal am Tag mindestens. Äh, Und du halt einfach komplett die Natur miterlebst, also in jeder Jahreszeit, von den Knospen bis zum äh, Laubfall, Schnee, Frost, alles am Start und äh, das ist schon etwas, was mich fehlen würde, wenn ich jetzt zum Beispiel auf La Palma leben würde, da kriegt man es zwar noch mit, so, das ist ja auch noch halb europäisch, also du kriegst einen Winter mit, zumindest auf der der Ostseite sieht man es deutlich, aber Generell brauche ich die Jahreszeiten schon auch. Also kann ich sehr gut nachvollziehen. Wenn du sagst
1: La Palma und ich vergleiche jetzt wirklich, also es gibt ja nur einen Mecker für mich in, in, in Amerika und das ja. ist Huntington Beach, La- ja. Laguna Beach, ja. wo alle Profis leben. Ja. Und ich kenne den Lopes ganz gut, ich kenne den Hans sehr gut und so weiter. Das ist für mich ein Hamsterrad, das hört nicht mehr auf. Ja. Ich komme da hin und komme nicht runter. Ich meine, Laguna Beach ist noch cool, das fühlt sich ein bisschen europäisch an, das sind so kleine Häuschen und ja. Ding. Und dann fährst du mit dem, machst den Rats Ride mit den Kultigen und dann bist du da dabei beim Bonfire hier ja. und so. Aber das hört nicht mehr auf und dann schenken die sich halt voll ein. Also, wenn du sagst, du fährst da irgendwie äh, aktive Erholung, da geht es ja nur, das ist nur Show-Off, das ist nur ein Schwanzvergleich. Aber ich gesagt, ganz ehrlich, brauche ich nicht. Nur trainieren, nur Ding, nur. Ich war fertig. Ich war echt fertig. Es hat mich nicht abgeholt. Und heute, wenn ich das letzte Mal war, ich 2019 drüben, habe den Lopes auch wieder. Klar, wir kennen uns, wir treffen uns. Das ist immer nur competitive, competitive, competitive. Da kann man nicht normal reden. Und das ist das, was mich auch in dieser Profi-Szene auch so ein bisschen verliert und auch verloren hat, weil ich, ich kann nicht immer nur über Fahrrad reden. Das nervt irgendwann.
0: Verstehe ich. Sehr gut. Das, Wann hast du das erste Mal ein 26-Zoll-Bike unterm Arsch? Also wenn du als BMXer ja. aktiv Rennen gefahren bist, wann ja. war der Punkt, wo das erste Mountainbike für dich in Frage kam?
1: Ja, es war so, wir, die BMXer waren ja immer cooler als die Mountainbiker. Ist eh klar. Ich's, also ist ja also, ist immer noch so. Ist e- okay, und die Skateboarder <lacht> sind glaube ich cooler als die BMXer oder, oder als die also was auch immer. Also Rollerbladen gehen auf jeden Fall gar nicht. <lacht> was war das guter? Okay, also es war so, Tarek hat ja ganz früh angefangen, mit der Bike zusammenzuarbeiten und Fotoshootings zu machen. Warum? Die suchen natürlich Leute, die was können. Und die mit Mountainbike Sachen machen, die sich sonst keiner traut. Also war Tarek natürlich der, der... so. Dann ist Tarek schon immer mit dem Mountainbike rumgefahren. Und wir haben so... Oh, der Tarek mit dem Mountainbike. Und dann hat er gesagt, hey, pass mal auf, da gibt es Sponsoren und so. Und ich so, was? Also... Sponsoren und Ding und hin und her. Ja, und da ist viel mehr Geld im Spiel und bla bla bla. Und da könnte man davon leben und so. Und dann habe ich mir auch gedacht, ja, was gibt es denn da für Sportarten? Und damals gab es Dual Slalom. Mhm. Rote Linie, blaue Linie, so ähnlich wie beim Skifahren. Und 1997, ich hatte noch ein Sunrad. Dann haben wir uns ein, das kleinste Rad, was es gab, es war ein S. Mhm. Haben wir uns so ein Rad aufgebaut, ein Hartel mit 26 Zoll Felgen und sind halt Dual Sprints gefahren und ähm, ja, das weiß ich noch Bad Abach, genau, dann sind wir da mitgefahren, das lief auch ganz gut und dann haben wir das erste Mal, da hatte ich einen VW-Bus gesehen da stand Meier drauf Holger Meier, GT-Profi-Fahrer und ich so, boah krass Holger Meier, der muss gut sein und und wie hieß er noch, der Manfred Stromberg Mhm. genau, die zwei waren da schon voll und gesponsert und hin und her und ich so, boah krass und ich kam halt ohne Vorderradbremse und BMX-Kurbeln in meinem Rad, warum? weil ich es ja besser wusste BMXer wussten alles besser. Und ich weiß noch, es hat zum Regnen angefangen. und die, die, Ich bin ins Ziel gekommen, ab der zweiten Kurve habe ich die Bahn verlassen, ja. bin geradeaus runter in so ein Maisfeld rein und hatte auch noch, ich glaube, ich hatte nicht mal Stollenreifen drauf, sondern irgendwie Semislicks, <lacht> weil ich halt einfach zu cool war. Es ja. war einfach das war Wahnsinn. Ich war die Lachnummer schlecht hin, aber... Gute
0: Lehrjahre. Ja.
1: Gute Lehrjahre. Ich habe ein Bild noch in der, wie hieß das, in der Downhill damals. Ja. Oder
0: was war vor der Downhill?
1: Nee, Downhill. Was der Lippe gemacht
0: hat? Das äh, mountainbike Rider Magazin. H- Davor? Hieß es dann, aber ich... Downhill. Das ich ist Downhill tatsächlich oder? weit vor meiner ja. Zeit, muss ich gestehen. Und da gab es ein Bild von mir mit Baby Ich Bay bin 91 X-Hand. geboren, ne? also wir sind immer noch vor meiner oh. Geburt unterwegs gerade. Ne? Ja, ich, ich merke ja nur, dass ich alt bin, wenn ich in den Spiegel schaue. Ja. Sonst ist das ja für
1: mich... Es, ja, äh, wundert mich nicht tatsächlich. <lacht> Und da gab es ein Bild auf alle Fälle mit viel Style auf den letzten Platz. Weil einfach von der von der Klamotte her Motocross-Klamotten angehabt, bmx helm ohne ja, Mundschutz ja. und hin und her. Und genau, wir waren halt immer so dieses Sean Palmer-Dingsbums und ja. Genau, und dann 1997 oder 1995, entschuldige 1996 ging es zurück, ja. mit der BMX, immer noch für Sun unterwegs und 1997 mhm. hat sich dann so langsam aufgelöst und dann hat Specialized angerufen. Und das war so wow, krass. Und dann haben die ein BMX-Rad gebracht. Das hatte so nicht diese klassische Rahmenform, ja. sondern das Rad hieß Fatboy und hatte so ein fettes Oberrohr. Das Sitzrohr hat gefehlt. Also die wollten halt auffallen. Ja, so. ja. Und mit dem Rad bin ich dann zum ersten Mal nach, ich weiß nicht, wie viel Versuchen, ich weiß nicht, wie oft ich deutscher Meister, äh, Vize-Deutscher ja. Meister wurde. Aber immer aus einem anderen Grund, weil ich selber ja. aus irgendeinem Grund verzockt hatte. Und dann bin ich zum ersten Mal Deutscher Meister geworden und da hat sich die Welt für mich geändert. Aber komplett. Mhm. Da ist der Knoten geplant.
0: Das war mein Punkt. Tatsächlich. Knotenplatzen. Nee, an dem ich gescheitert bin. Also zwar, ich bin immer, ich bin nie deutscher Meister geworden. Okay. Und das, das hat mich so aufgefressen, dass ich nie deutscher Meister war, Glaub dass ich, nicht. ich vor den deutschen Meister, zwei Wochen vor der deutschen Meisterschaft konnte ich nicht mehr schlafen. Ja. Also es war einfach, ich war zwölf Jahre lang einer der besten deutschen Radfahrer oder Downhiller. Ich bin im Weltcup die letzten drei Jahre auf jeden Fall unter den ersten drei Deutschen immer gewesen, wenn nicht sogar auch eine Saison lang der beste Deutsche ich war nie deutscher Meister. Ja. Und ich habe richtig gute Rennen gehabt. Aber ich weiß auch, das ich war ist ganz ganz deutscher Meister. Ja. Und das, das hat mich echt, ähm, ja, aber deswegen, ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil ich glaube auch, dass wenn ich deutscher Meister geworden wäre, dann hätte das die Welt für mich verändert. Definitiv. Ich weiß noch, als wir uns kennengelernt oder besser kennengelernt hatten,
1: äh, als wir auf La Palma waren,
0: mhm. mit
1: Trainien, Training, wo ich mhm. dir ein paar Tipps geben wollte und so, und du warst aber voll auf Scheuklappe. Mhm. Du wolltest, und das ist auch, das ist das, was ich meine, was ich, also, für, wenn wir jetzt ein bisschen ausholen, wenn es junge Athleten gibt, dann ist es wichtig, die nicht nur trainieren zu lassen, die nicht nur zu motivieren. Ich brauche kein Motivieren, wenn er mit Motivation kommt. Wichtig ist nur, dass ich den an der Hand nehme, dass er Dinge richtig macht. Ja. Wann setze ich was ein ja. und wie kriege ich mentale Stärke? Und meiner Meinung nach der beste Athlet, der mit wenig Trainingsaufwand, das sagt sich jetzt leicht, ist für mich Cedric Krasir. Er war eine mhm. Drecksau. Mhm. Der hat nichts gemacht. Er war auf der Party der Letzte, der mhm. gegangen ist. Und ist immer Zweiter geworden. Und hat noch Show gemacht und war der Publikumsliebling. Der hat so viel, ähnlich wie der Chuck. Der Chuck ist auch, der mhm. ist halt einfach mental stark. Mhm. Und diese mentale Stärke ist ganz wichtig für einen Sportler. Und das ist was, wo ich sage, das sollten wir genau unterstützen und auf alle Fälle schulen.
0: Schulen ist, Schule, ist der, Punkt. der Punkt, wir haben ja eine Fahrtechnikschule, Racing Skills, wir schreiben tatsächlich gerade, also der Max Gast hat schon ein Buch rausgebracht mhm. tatsächlich. Mit das Max? Der, äh, Max Gast, ja. Cool, sag ihm einen schönen Gruß. <lacht> Mache ich, in diesem Sinne Max Gast, du wirst gegrüßt. Ähm, und wir schreiben jetzt, also er schreibt es vor allem, ich habe jetzt gesagt, so mentale Stärke, mentales Training müssen wir auf jeden Fall mit reinbringen, werden wir jetzt auch berücksichtigen. Ähm, weil ich da auf meinem Werdegang im Radsport extrem viel lernen musste und ich habe wirklich hart gelernt. Es gab Rennen, wo ich, also es gab früher viel Zeiten, wo ich nachts so Migräne hatte, bis ich mich übergeben habe und erst dann konnte ich einschlafen, weil ich so gestresst war auf, auf Rennen. Habe ich mitbekommen. Äh, ja. Also da, da gibt's da ja. muss man viel lernen, glaube ich, und da, da die Menschen ja so unterschiedlich sind, da jeder seine eigene äh, Herangehensweise an so Nervosität, an Rennstress hat, ist es wichtig, ihm einfach nur Tools an die Hand zu geben, zu sagen, hey, wenn du eher so der Typ bist, probier das. Wenn du eher so der Typ bist, probier das. Aber finde deinen eigenen Weg, damit umzugehen. Und ähm, da ist, glaube ich, das Wichtigste einfach Reflektion, dass man sich darüber nachdenkt: Okay, was bin ich? Was brauche ich? Schwierigen jungen Jahren. Ja. aber Oder
1: ja, schwierig, aber wichtig. Ja. Schwierigen jungen Jahren. Für mich, für mich muss ich ganz ehrlich sagen, Johannes Fischbach ein Talent auch ohne Ende mhm. und mental eine richtige Drecksau, also brutal. Und dann den hätte ich den muss ich ganz ehrlich sagen, den hätte ich gerne als Sportler in, im Reisen gehabt. Ich habe es ihm ein paar Mal angeboten, das hat sich, das ist nie ausgegangen. Den hätte ich gerne, den hätte ich gerne betreut.
0: Mhm.
1: Aus dem hätte ich den Champion der Nation gemacht. Spannend, ja. Weil wir haben mit der Sportschule Puch haben wir sehr viele. Wir haben die äh, B-Nationalmannschaft gemacht. Wir haben den Danny McEskel da gehabt. Jetzt war jetzt Fabio Wiedmer da und so weiter. Und ich war immer irgendwo Trond Hansen, mhm. ähm, Anton T. Lander. also so und der Fischbach. <lacht> Der kriegt keine Gänsehaut. Ich habe es ihm ein paar Mal gesagt. Ich, ach, das ist so schade. Das ist so schade. Ich, ich bin, bin sprachlos, weil der, der hat es echt drauf gehabt. Spannend. Ja, aber genau. So, wir sind bei 1997. Mein erster deutscher Meistertitel. Und du wirst es nicht glauben, jetzt kommt der Oberhammer. Ich habe einen Red Bull-Sponsoring ausgeschlagen. Ja. Warum? Nein. Scheiße Ausschaut auf dem Helm
0: schon <lacht> John Chance findest Wir bilden das? Bull auf seinem Helm Jetzt pass auf.
1: 1997. Ja. Wir waren aus USA, wir waren USA wie sagt man denn ge, geblendet ja. oder weiß ich nicht, ja. also komplett beeinflusst. Jetzt hast du Flammen auf dem Helm gebraucht, dann brauchtest du eine Helmlackierung, da du so so tolli und das und das und das und, das. und jetzt kommt ein Brausesponsor. Ja. Wir haben 1997 am erst am ähm, Ende April den Torbogen aufgebaut bei der Deutschen Meisterschaft, wo ich dann gewonnen habe. Und dann kam die, ich weiß nicht, wer das war, der Andi, der war damals der Athletenmanager, der hat gesagt, hey, pass auf, also vielen Dank fürs Aufbauen und so weiter, wer sind denn hier die Besten, bla bla bla. Und dann hieß es halt Favorit, Frank Brix, Tibor Simay, Tarek und Sascha Meinburg, da, 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 weil der jünger war in seiner Juniorklasse. Und dann hieß es, hey, kriegt es 1000 Mark im Jahr und Getränke for free. Dann habe ich gesagt, ja, okay, pff, müssen wir mal schauen, aber den ganzen Helm lackieren fällt komplett aus. Also oben macht es die Werbung drauf, an der Seite brauche ich meine Flammen. Sonst ja. geht das nicht. ist ganz klar. Also geht noch? Eine Brause. Mach doch eine Coca-Cola. oder Seid ihr wahnsinnig. Dann ist Folgendes passiert. Dann habe ich dieses Rennen gewonnen. Tarek wurde, ich weiß gar nicht, der war, glaube ich, im Finale. Sascha Meinburg hat seine Klasse gewonnen. Der war damals Junior. Und dann ging es darum, dass es, ja, wir machen das mit dem Sponsoring und dann hieß es aber, jetzt kriegt es aber nur 500 Mark.
0: Weil ihr am Anfang euch, überlebt, über, euch überlegt habt oder was?
1: Nee, die haben gesagt, wir haben uns da unterhalten, Da kriegt jeder ein Tausender im Jahr plus die, plus mhm. die, die Getränke. Und dann am Ende des Jahres, wo wir uns dann über das Sponsoring für das nächste ja. Jahr unterhalten haben, ich als amtierender deutscher Meister hieß es dann, nee, es gibt jetzt nur 500 und die, Helm, die halbe Helmlackierung. Mhm.
0: Klar, dann kannst du nicht machen. Nein, ich habe es komplett ausgeschlagen, wo ich gesagt habe, geht's. Ist es so, was hast du hart bereust in deinem Leben? Glaubst du, dass das was geändert hätte? Ich habe es eine Zeit lang bereut. Ja.
1: Warum? Weil es danach die Krone wurde. Ja. Aber dann kam ja noch erst die Zeit, wo äh, Nils-Peter Jensen dann ein Team gemacht hat, wo der Chuk auch ja, dabei ja, war, ja. Der, wo er die ersten Kontakte hatte mit Red Bull. Da haben, da haben ja erstmal auch Wald- und Wiesensportler so einen Helm bekommen. Mhm, genau. Ja. Und das war ja so, wo ich gesagt habe, um das ging es, es war einfach ein Sponsor, der für mich erstmal uncool war. Und was daraus gewonnen ist, das hat ja auch eine ganz lange Geschichte. Ich habe lange mit Red Bull oder immer noch mit Red Bull zusammengearbeitet, unabhängig als Kampfrichter oder als Athletenbetreuer. Oder wir haben zum Beispiel alle zwei Wochen in München ein Athletentraining gemacht für Oakley und Red Bull Sportler und haben hier verschiedene Sportarten zusammengebracht. Aber nichtsdestotrotz, diese Geschichte, ja, ich habe es anfangs bereut und, und auf der anderen Seite weiß ich gar nicht, ob ich es dann durchziehen hätte können, denn... Mir hat international der Schneid gefehlt. Mhm. Muss ich ganz ehrlich National war ich auf jedem Event eine Drecksau, weil ich fand es voll geil, mit meinen Flat-Pedals in der Jeans, im T-Shirt, einen Cedric-Stress zu machen mhm. oder einen Roger Rinderknecht mhm. oder einen Michael Deldick. Mhm. Also, es waren alle im Vorkross am Bike-Festival und dann war ich mit den, vier, mit den dreien im Finale mit Flat-Pedals. Geil. Und da war halt schon jahrelang Klick und da hast du uns keine Chance. Ja. Aber warum? Weil ich halt nicht, das war mir wurscht.
0: Geil. Es war geil, ja, das war ein bisschen der Rebell, hast, du mal aufgemischt, nervös gemacht so. Oh nee, Tibor genau. ist da. <lacht>
1: genau. Aber warum? Ich war halt ein Paket, ich hatte Nein. dicke Muskeln, ich hatte Schnellkraft, ich wusste, wie man trainiert.
0: Aber zu dem Zeitpunkt warst du eigentlich schon in der Mountainbike-Branche angekommen, oder? Ich musste dahin,
1: weil es einfach, ich habe, das hat ja genauso viel Spaß gemacht wie BMX. Definitiv. Und also auf einmal war ja, Geld und da und, und der Spaß. Ist und halt
0: BMX ist halt begrenzt auf die, auf die BMX-Bahn und ein Mountainbike, das ist ja, ich sag mal ein Bewegungsradius, der ja ein Vielfaches größer ist.
1: Erstmal nicht. Erstmal nicht erstmal, weil du fährst ja genauso wie Stupide, wie ein Autist von zu Hause auf diese Strecke und als Vorkrosser fährst du ja nicht in, in einen Trail runter. Achso, du bist so Horror. Ist. Und dann war es noch schlimmer, weil da war ja gar nichts mehr. BMX-Bahn ist ja noch cool, ja. aber wenn du dann auf so eine kurz vorher hingebaute Strecke fährst, ist es eine Katastrophe. Ja, ja. Also, es war am Anfang fand ich es sogar schlimmer.
0: Okay, krass. Ja, am Anfang war es schlimmer, weil die Dual-Strecken waren halt auch so holprig und Ding und das ist halt nicht. Ja. Du bist, nichtsdestotrotz bist du ein. Ein Mensch, ähm, der, wenn er irgendwo hinkommt, nimmst du den Raum ein. Also, du bist, du hast eine sehr große Aura, du bist ein, ein unfassbar großer Sympathieträger. Danke. Okay. Ähm, und du kannst, du schaffst es, Menschen abzuholen und ihnen auf eine nicht überhebliche Art und Weise Tipps an die, an die Hand zu geben, wie sie sich sogar in ihrem Bereich, auch wenn du dich in dem Bereich vielleicht gar nicht auskennst, einfach nur, weil du so viel Menschlichkeit besitzt, es mitzugeben und denjenigen irgendwie no. ein Stückchen was mitzugeben. Also nur das, was ich jetzt mitbekommen habe, allein wie du jetzt hier aufs Land gezogen ja. bist, wie du hier mit allen per Du bist und dies und jenes und Bürgermeister kennen und <lacht> und den ganzen Pipapo. Äh, da, da, jeder, der dich kennt, würde mir das, glaube ich, unterschreiben, dass das so ist. Ähm, glaubst du, das ist durchs Rennfahren so gekommen? Also weil, also ich persönlich, ich bin ja auch ein Mensch, der extrovertiert ist, der keine Probleme hat, irgendwo hinzukommen. Ja. Ähm, aber du oder auch ein Guido Chuk, das sind so Persönlichkeiten, wenn die da sind, dann sind die da. Und dann ähm also ich kann es
1: auf der einen Seite von mir aus beantworten, ich kann es auf der anderen Seite beantworten, weil ich Menschen kennengelernt habe, die meine Mutter gut kannten mhm. und meine Mutter muss dieses Attribut auch gehabt haben, mhm. dieses, dass ich jemanden mich in jemanden reinversetze, kommt daher. Ich glaube, dass ich mich als, ich musste mich schon ganz früh reflektieren. Ich kann ich kann, mich, ich kann mich nicht an einen Tag erinnern, wo ich mich nicht reflektiert habe. Mhm. Und das ist ganz schlimm für mich, weil ich, ich konnte teilweise nächtelang nicht schlafen, weil ich da meinte, das musste da so sein und da so. Und vielleicht wenn das andere, also ich, ich war als Kind, das war schlimm, mhm. schlimm. Und jetzt ist es so, dass ich, Beispiel, ich war ja fast acht Jahre bei Canyon. Und ich habe den Roman Arnold kennengelernt, er hat mich sehr persönlich empfangen und durch diese Persönlichkeit, wir hatten ein Gespräch, so wie wir zwei jetzt, wir, haben uns über das neue, wir hatten uns über ein Dirtbike unterhalten, was ja das Stitched wurde und wir haben uns dann acht Stunden unterhalten und ich habe gesagt, ich fahre nicht, ich fahre, aber ich werde nicht unterschreiben und er hat zu mir gesagt, du gehst ja nicht mehr raus, wenn du nicht unterschrieben hast. Und dann habe ich gesagt, ja, aber dann mache ich es nicht. Ich will eine Nacht drüber schlafen. Ja, es ist alles. ich habe alle kennengelernt am Tisch. Das waren fünf Leute, der Laden hatte 70 Leute. Und habe dann unterschrieben, weil er mir natürlich ein unmenschliches Angebot gemacht hat, wo ich gesagt habe, boah, geil. Aber ja. du hast dann Nacht drüber geschlafen? Nee, habe ich nicht. Ich habe dann gleich unterschrieben, weil er dann nochmal, ich glaube, 300 Euro draufgepackt hat. Und dann, das war für mich einfach so viel Geld, dass ich ja. gesagt habe, nochmal, das ist, das ist nicht so viel Geld. Aber es ist, wir reden ja von netto. Ja. Und das ist das, was... was ich weiß ich nicht, das ist ein Witz eigentlich. ja. ja so. Aber das war halt ein festes Einkommen im Monat. Mhm. Und ich habe mich 2015 im Dezember, ich war nicht auf der Weihnachtsfeier, ich habe äh, zwei Tage danach, bin ich dem Roman seiner Frau in die Arme gelaufen. Da sagt die Gesine, was machst denn du hier? Du, du warst ja gar nicht auf der Weihnachtsfeier. Da sage ich, nee, ich möchte mich verabschieden. Ich rufe sofort den Roman an. Dann hat sie den Roman, nochmal, wir reden von einem Canyon, wir reden von Roman Arnold, wir reden von so. Okay, äh, ihr habt in zwei Stunden einen Termin bei seinem, äh, in seinem Restaurant. Mhm. Okay, alles klar. Und dann sind wir da rein. Ich habe eine Viertelstunde lang den Mund nicht aufbekommen. Mhm. habe mir zwei Aperol Spritz rein, weil ich habe so geheult. Mhm. Warum? Weil ich das, ich, ich lebe, ich kannte von der Putzfrau mhm. bis zum Chef jeden. Und die Putzfrau hat meine Klamotten gewaschen. Mhm. Und die Putzfrau ist genauso wichtig wie der Chef mhm. für diesen Laden. Und, ich habe mich zwei Tage lang von 750 Leuten verabschiedet, mehr oder weniger mit Handschlag, was damals halt so ging, oder aus der Ferne, oder, oder. Manche kannte ich gar nicht, manche kannten mich nicht. Einfach weil, ich, ich bin halt einfach Feuer und Flamme. Und wenn du, ich weiß ganz genau, wie, viel, wie wichtig das ist, dass ein Team nach vorne kommt, wenn eine Wertschätzung und ein Respekt da ist. Und es ist mir, mein ganzes Leben lang ist mir das entgegengebracht worden. Und ich habe verstanden, dass, dass der Gegenüber genauso wie, wie sagt man denn? Der, 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 ist ja nicht, der ist ja nicht schlechter oder besser als ich. Und deswegen bringe ich dem das genauso gegenüber. Warum? Weil mir das wichtig ist. Und ich will verstehen, warum, wieso, warum macht er das so, warum ist das so. Natürlich, darüber hinaus kannst du Dinge möglich machen, die nicht möglich sind. Da bleiben Leute stundenlang länger. Warum? Weil sie einen Spaß an einer Sache haben. Da werden Sachen vorangetrieben, die in kürzester Zeit gemacht werden, anstelle von um 17 Uhr den Stift fallen zu lassen. Wenn ich eine Leidenschaft habe oder wenn ich merke, ich habe ein Team oder ich habe den Chef, der mir auf die Schulter klopft und sagt, jetzt hast du aber einen geilen Job gemacht. Mhm. So, Da geht es jetzt nicht um Geld, sondern es geht einfach nur um eine Wertschätzung. Und ich finde die Wertschätzung, durch das, dass ich meinem Vater immer gefallen wollte und da immer an die Wand gerannt bin, habe ich gemerkt, dass ich dem Gegenüber, ich weiß noch, mit Vincent Thomas haben wir dieses Stitched gemacht und dann hat er noch das... Das, ähm, das Design gemacht, weil er, weil er halt Photoshop konnte aus der Schule raus. Jetzt entwickelt er natürlich Fahrräder, ist klar. Und ähm, dann haben wir in kürzester Zeit mit dem mit Lutz Schäffer das Dirtbike fertig gemacht. Und es gibt es heute noch, das stitched, Also mega geil. Mega. Äh, ähm, sehr emotional alles.
0: Mega. Man merkt es, dass wenn du etwas anfasst, dass du es mit Fire and machst. Du sitzt mir gegenüber, Magura Jacke, Magura Cap, so. Du hast in den letzten Jahren sehr viel mit Motorrad, mit Magura zusammen gemacht. Da hat sich bei Magura auch sehr viel getan, was ich so aus dem Radbereich zumindest mitbekommen habe. Hast du da sehr, sehr viele coole Dinge umgesetzt. Ähm Mega Geschichte. Du bist für Canyon gefahren und du hast unter anderem das Jugendcamp ins Leben gerufen. Jein. Jain.
1: Jain. Das Jugendcamp hat die Zeitschrift Bike ins Leben gerufen. Die Zeitschrift Bike hatte mich damals als Trainer und als Aufpasser für den Rob. Mhm. Jay, der das Jugendcamp übernommen hat, ähm, eingestellt, weil der immer so viel Blödsinn gemacht hat. Also der war auf der einen Seite Coach, aber der hat immer die Wasserbomben rausgeschmissen. Der ist
0: halt super streng zum Beispiel beim Jugendcamp. Ich weiß, weil ich habe dann <lacht> nämlich auch mal,
1: ich habe dann die Wasserbomben angezettelt ja. und dann ist die aber schon am Balkon geplatzt und ja. da hat er gerade seinen, seinen Jungen in der Hand und ist voll durchgedreht. Weil ja.
0: alles gut. Genau. Aber das, das die Jugendcamp ist im Rob sein Ding. Ich, aber hat er das dann auch ins Leben gerufen oder was? Oder war das die Bike tatsächlich? Das war die Bike.
1: Dann war es mal Bike-Jugendcamp, dann war es Friedreich-Jugendcamp und dann war es, jetzt ist es, was auch immer. Und genau, das hat der Rob ins Leben gerufen, nur ich war immer dabei als Coach und als Betreuer. Und einer der emotionalsten, also ich habe das 19 Jahre, glaube ich, gemacht oder oder war da 19 Jahre oder oder 18 Jahre immer dabei.
0: Das ist krass, krass.
1: Da kennt stunden nicht Stunden stundenlang, aber ich, ja. ich weiß gerade nicht, wo wir sind. Du merkst, ich drifte ja. voll ab, weil es ja. ist voll in meinem Hirn drin. Du musst dir vorstellen, ich, am, am jeden Sonntag, wenn ich da aufgetaucht bin, dann habe ich mir jedes Jahr gedacht, als ich ins Alter kam, Gott sei Fix, die wollen dich ja gar nicht mehr sehen. Die wollen. Und ich kam an mit dem Auto und es waren 10, 15 Leute bei mir, Tibor, 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 Tibor. Aber warum ich, der... der Der Junge ist für mich genauso wichtig, wie vielleicht in dem Moment ich für ihn. Mhm. Und diese Wertschätzung, die wir uns beide entgegenbringen, das ist das, was es ausmacht. Weil die auch gesagt
0: haben, du nimmst uns ernst. Und ist das... Das, was du weitergegeben hast, was du bei deinem Vater vielleicht ein bisschen vermisst hast, ja, dass genau. du es deswegen so gut genau. geben konntest, weil du 100%. das immer wolltest? Und da schreibe ich 100 und du musst dir vorstellen, da waren Leute bei mir in der Gruppe,
1: ich war mir ja nie zu schade, auch eine Anfängergruppe zu machen. Ja. ja, nervt auch, wenn du die ganze Zeit auf der Bremse stehst. Mir
0: macht das sogar mehr Spaß, weil da sind die Fortschritte mal schneller. Also wenn da gebe dir ich dir so, recht. Wenn man so ein paar kleine
1: Tipps entwirft, dann sieht man mal richtig schnell ja. Fortschritte. Da gebe ich dir recht, gut. aber ich muss mich auch reflektieren. Klar, damals gab es das noch nicht, das ja. wurde ja immer spezieller und auch immer hochwertiger, aber als dann die Downhill-Gruppe kam, mhm. so eine Achter oder was es halt damals war, die höchste Gruppe mhm. oder die, das kann ich nicht mehr halten. Mhm. Oder konnte ich auch die letzte War
0: bei mir auch so. Beim Jugendcamp, also die, im Bikepark Anleger Kurven, konnte ich die Jungs nicht abschütteln. Dann kamen ein paar Wurzeln und Steine, dann was? konnte ich es noch, zum Glück. Da war ich ja. beruhigt, aber zwischendurch hatte ich schon nochmal so, hatte ich schon den Wind im Nacken gespürt vom Vorderreifen. Da habe ich schon gedacht,
1: okay, krass. Die waren schon weit, aber was ganz, was ein einschlägiges Erlebnis in meiner Zeit war und was mich, was mich so geprägt hat, wir hatten über zehn Jahre war eine Familie da, die ähm, der David und der Tom. Und da, also da war eine Familie da, die waren so gut und die waren stylisch, die, die konnten den neuesten Shit scrubben, mhm. Nosebunks, diese, also diese ganz ja, geilen ja Sachen. Klar. Und egal, welche Gruppe ich hatte, also nochmal, wir reden von einer Gruppe, wo es richtig langweilig mhm. werden kann, wenn du Spaß haben willst. Und dann haben die gesagt, nee, wir wollen beim Tibor fahren. Mhm. Also du weißt ja, du warst ja auch dabei beim Vorfahren mhm. So, und dann, ja, die wollen nur beim Tibor. Dann bin ich hin und habe gesagt, aber noch mal das ist euch zu langsam, das bringt nichts. Nee, wir wollen bei dir fahren. Ja, wieso? Ja, wir wollen nur stylen. Und nicht so, wie stylen? Ja, wir wollen nur, wir wollen alles, jede Wurzel, die es gibt, wollen wir abziehen und wippen und Ding und hin und her. So, und jetzt ist Folgendes passiert. Ich kannte ja den neuesten Shit nicht. Mhm. Warum? Ich bin jetzt niemand, der sich Videos anschaut mhm. und schaut, wie einer fährt und probiere dann draußen. Mhm. Jetzt bin ich denen den ganzen Tag natürlich hinterhergefahren. Jetzt habe ich durch die wieder was, jetzt habe ich durch die habe ich das das Scandinavian-Flick, dieses reinbremsen diesen ganzen New-School-Shit, habe ich jetzt über die gelernt und dachte mir nur so, weißt du, das war war halt eine Wertschätzung. Mhm. Und es war einfach eine geile, geile Zeit. Und es ging so weit, dass der Rob dann hergegangen ist, Jugendcamp Plus gemacht hat, weil die gesagt haben, hey, ihr könnt uns jetzt nicht alleine lassen. Wir sind jetzt 17, jetzt dürfen wir nicht mehr. Dann ging es bis 19 und jetzt noch krasser, dann kamen diesen zwei, drei Familien mit 20, 21 immer noch. Und dann hast du was richtig gemacht. Und ich habe dann, genau, also ich habe freitags immer Tränen in den Augen gehabt, weil die Zeit wieder vorbei war. Ich habe mit heute noch sehr viel Kontakt. Einer hat uns auch hier schon eine Woche besucht, der David Jankovic, kennst du? Ganz feiner Kerl. Und das sind so Sachen, wo ich einfach sage: Das vergisst du nicht. Das vergisst du nicht.
0: Und krass. Krass. Coole Geschichte.
1: Sehr cool. Sehr
0: cool. Kratzen wir den Bogen, springen ein paar Jahre weiter ins, voraus. Ins Motorrad? Äh, nee, noch nicht. Oh, ähm, Wir bleiben noch beim Mountainbike. Du bist ja dann aber auch eher in der Branche gewesen. Also du hast ja dann auch viel in der Branche dann gearbeitet. Ich sag mal, du, du hast dich von Canyon verabschiedet, hast erzählt und wie ging es dann weiter? Dann warst du ja Markenbotschafter. Du hast ja einen unfassbar krassen Job für Magura in der Bikebranche schon gemacht. Also um, ich sag mal, Magura aus dem schwäbischen Dasein, ähm, um es mal auf den Punkt zu bringen, aus dem Spießer-Dasein in die coole Ecke zu drücken. Da hast du, glaube ich, einen wesentlichen Anteil wow, danke schön. Ähm, so wie, wie kam das dazu? Warum bist du in der Branche, also wie bist du da reingerutscht, dann da so dran zu arbeiten?
1: Ich habe sehr viel über Canyon gelernt. Mhm. Also Canyon war für mich die meine größte Schule, die ich in der Branche gemacht habe und machen durfte. Also mit allen Höhen und Tiefen. Und da waren Höhen dabei. Das ist immer schön, wenn man mal einen Höhenflug hat. Aber da waren auch Tiefen dabei, da bin ich durchgedreht. Also ich habe Details, ich kann ja eh über alles reden, ich scheiß (lacht) mir ja ja eh nichts mehr. Aber für mich ist ganz wichtig, ist Canyon, ich kann mich erinnern, Lerner Angerer war damals ähm, Athletenmanager bei Oakley. Und Oakley ist natürlich eine mega geile Marke. Und der Olaf Dunz war Marketingchef. Und dann haben die beiden zu mir gesagt, Tivo, wenn du zu Canyon gehst, schmeiß wir dich raus. Und weil dann habe ich gesagt, die, die warte die mal, Nein, nein, ja, auch, aber die sind voll uncool. Ach, und was mich mein ganzes Leben lang immer interessiert hat, ist aus einer Sache, die nicht cool ist, was cool ist zu machen. Nochmal, also bitte versteht mich nicht falsch. Ich, ich habe einen Teil dazu beigetragen. Ja. Also das Team, da geht es also es geht ja nur um, um... Nicht, weil ich da jetzt nein, war, war es ja, jetzt cooler. Um ja, das geht ja, nicht, nee, sondern die Arbeit, die ich gemacht habe. Und, und das habe ich natürlich gelernt. So, und jetzt kam ich zu Magura. Und Magura, lustigerweise... Die wollten mich ja gar nicht. Mhm. Aber ich bin den richtig auf den Sack gegangen. Die Bike hatte mich eingeladen als äh, Dicker, Also mhm. ich hatte immer so um die 95, 100 Kilo. Die haben den Dicken gesucht äh, wegen dem Scheinbremsentest. Ja. Und ich war f- zehn Jahre bei Formula. Und bei Formula, du weißt ja, beim Italiener, die haben ein gutes Produkt. Jetzt könnten wir es weiterentwickeln. Machen wir alles anders. <lacht> Und dann frage ich, wieso? Und dann heißt das ist is gute good point. Und du so, okay, ciao. Und Jetzt, wir, wir haben, ich war halt immer schwer und, und wir haben immer die Bratzen wehgetan, aber das Produkt war ja schön, also das ist halt Italien und so. Und dann kam ich, musste ich diese Magura testen und dann dachte ich mir, holy shit,
0: was ist denn jetzt los? War also, das die erste Vierkolben-Variante, oder?
1: Das war die neue MT7, Ja, klar. genau. Und dann fahre ich diese Bremse, vorher bin ich eine andere Bremse gefahren.
0: Bist du die uralte MT8 mal gefahren? Was also die, die erste ja. die, die erste neue Carbo-Texture-Variante, die Nein. rauskam, Nein. nach der Marta SL. Nein, die bin ich nicht gefahren. Jetzt mal, also im Vergleich, damit sind wir Download rennen gefahren. Ach, und dann kam Schatz. irgendwann die Vierkolbenbremse okay. und so. Aber vorher war halt so, okay, verzögern. Fängst halt oben am Start an und hoffst, dass es bis unten reicht. Also die, MT8, die erste MT8, die Carbo-Texture hatte einfach viel zu wenig Power gehabt und dann mussten natürlich mit der Vierkolben wieder um die Ecke kommen und das war ja dann die, die MT7, die erste. Und da haben wir die Prototypen gehabt, quasi äh, als Rennfahrer bekommen und das war äh, das war krass, ja. Ja,
1: vor allem jetzt du, und du bist ja nicht so schwer. Was, was wiegst du? Ich
0: äh, 75 Kilo. Ja, schau. Zu guten Zeiten. Und da, ich, da hätte ich mich ja umgebracht. <lacht> ja, definitiv. Aber ich finde es ja halt dann
1: krass, dass die Bike zu mir sagt und ich glaube, der Peter Nilges und der Wolfgang Watzke waren dabei, meine ich. Oder war es der Stefan Herrmann? Weiß ich nicht. So, auf alle Fälle sind wir da in Chinesien diese Betonstraße runter, wo auch die Transalp läuft. Und ich glaube, der Karl Platt ist mal geradeaus irgendwo in ein Haus rein. Und dann sind wir da runter und müssen halt diese Bremse zum Fading bringen, also jede Bremse. Und hinten hast du dann einen Notanker drauf und so. Da dachte ich mir auch so, alter Schwede, der wollte mich umbringen. Ich brauch, also da brauchst du volle Montur, da brauchst du ja. einen dicken Helmut, Helm und Mut. Ja. Und also, so, und dann habe ich Claudi Maurer angerufen, weil der mein alter Chef bei Formula hatte mir die Nummer von ihr gegeben. Ja. Und es geht alles über Kontakte. Ja, ich ich gehe nicht ins Internet und gucke einen Namen und rufe da an, sondern sage ich, du pass auf. Ja, ja, ähm, klar, ähm, aber wir haben kein Budget. Sag ich, ja, super, dann machen wir halt was. Und dann hat sie gesagt, hörst du mir nicht zu? Ich sage, doch, doch, aber dann, ja, aber wir haben kein Budget. Okay, also eine Woche später, sage ich, du, wann hast du Zeit, dass wir uns treffen? Sag mal, willst du mir nicht zuhören? Ja. So, also so hat die mit ja, mir geredet. Ja. Also sie hat gesagt, hey, wir können, dich, wir, wir können uns dich nicht leisten, es geht nicht, Wir es geht nicht so. Und dann habe ich es geschafft, ja, aber dann reden wir halt, dann, was können wir denn machen mit Material? Ja. genau so. Und dann habe ich Götz Braun und, und Claudi Mauer, Götz Braun ist Marketingchef, heute noch, und Claudi Mauer kennengelernt und dann hatten wir unser erstes Einstandsgespräch und dann, äh, dann ging es los und ähnlich wie du, du bist ja nicht jemand, den man, den man einstellt und dann dann läuft es halt, ja. sondern du suchst dir halt was. Und genauso bei Magura habe ich gesucht, was ist hier los? Warum sind die Videos, wie sie Videos sind? Warum, sind die, warum, warum holt mich das emotional nicht ab? Ja, das ist technisch gut. Warum ziehen die den Kopf ein, wenn die irgendwo hingehen? Mhm. Warum, warum ist das Gelb nicht cool? Mhm. Warum, warum finden die es nicht cool? Mhm. Und je mehr ich da mitbekommen habe, desto mehr habe ich gesehen, dass sie... Die Schwaben sind die Schwaben, aber deswegen wäre Mercedes nicht Mercedes und Porsche nicht Porsche. Und
0: die Identifikation hat gefehlt, oder?
1: Die Identifikation. Und das habe ich über Canyon gelernt. Mhm. Und meiner Meinung nach ist es wichtig, stolz zu sein auf das, was man schafft, wenn es gut ist. Wenn es nicht gut ist, dann sind wir im amerikanischen System. Mhm. Da kann, können viele was, und dann kann das Produkt nichts. Aber und das habe ich, oder über meine Art, über mein Machen, über mein Tun. Und ich weiß auch bei Magura, dass einige sagen, der Tiwa ist ein Wahnsinniger. Und jetzt müssen wir, den müssen wir mal bremsen. Und das, das kann ich halt nicht. Weil wenn ich, wenn, ich, wenn ich ein Potenzial sehe, ob das jetzt bei SQLab ist oder egal, wo ich war. Egal, ich habe auch bei E13, weißt du, wenn du mit einem, mit einem taiwanesischen Hersteller was machst, die haben auch schon gesagt, ey, jetzt, wenn es mir noch einmal auf dem Sack ist mit deinen silbernen Speichen und ich habe ihm halt vom Maschinenbauer von hier Studien mitgebracht und mhm. getan. Und ich habe gesagt, das trägt dieses schwarze Zeug. Ja? Mach diese Scheiße, schwarze Scheiße raus. Und dann haben sie zum ersten Mal silberne Speichen rein und dann wollten sie OE-Runde bei der Eurobike ja. machen. Haben sie gesagt, wenn sie keine Schwarzen machen, kauft keiner mehr was. <lacht> aber ich habe so, weißt du, so, also mich interessiert die Produktentwicklung, mich interessiert ja. die Kommunikation, mich, also so. Und das haben wir eigentlich bei Makura eben, glaube ich, ganz gut hingebracht bis jetzt, aber es, es hört ja nicht auf, dass man stolz ist, dass man auch diese Wertschätzung hat und dass man, ja, dass das einfach so eine. Community ist, dass man sagt, hey, wir sind Magura und da gehen wir auch durch die Scheiße, also wenn es mal kacke läuft, dann, und ich, ich muss ehrlich sein, ich kann dir nicht sagen, wenn, wenn jemand mich fragt auf ein
0: Produkt und ich weiß, dass es scheiße ist, muss ja. ich ihm sagen, dass es scheiße ist. Ja, nee, ist äh, ein wichtiger Punkt, die Ehrlichkeit, die behalte ich mir auch immer äh, bei, bin manchmal auch ein unangenehmer Zeitgenosse, weil ich nämlich zu ehrlich bin, ich versuche das immer gut zu verpacken, aber ich sage mal, so, die Ehrlichkeit schwingt schon mit. Um, dann kam aber irgendwann der Punkt, wo man dich nicht mehr auf einem Mountainbike gesehen hat. Beziehungsweise es kam der Punkt, wo Tibor gesagt hat, äh, macht's mal gut. Und ich kenne diesen Punkt eigentlich ganz gut, weil ich habe mich dann deinen Job übernommen beim Bike-Festival als, äh, als Host oder als Broadcast-Host. Richtig, richtig. Ähm, und das war der Punkt, wo du gesagt hast, du, du steigst aus. Also du warst jahrelang ähm, ja, Social Media, du warst Tausendsaster, du warst, du warst ähm, ein wichtiger Typ in der Bike-Branche, mit dir wollte man irgendwas zu tun haben. Ähm, du hast diese Bike-Festivals moderiert und ähm, dann hast du das Handtuch geworfen. Wenn ich jetzt, ich sage es ist so, mal so. Es ist so ganz du klar. hast aber gesagt, ich bin raus. Ihr kennt mich alle mal. Was war der Grund? Also ich das, hatte keine Familie. Das war der Grund. Meine
1: Familie war das. Ja. Und ich habe gemerkt, dass das täglich ist das Murmeltier und äh, ja, ich hatte, ich war auch schon mal verheiratet und so. Das hat nicht, das hat nicht funktioniert. Und ich habe immer Angst gehabt, verletzt zu werden, auch als Junge schon. Und Nicht zu verlieren, da habe ich viel früh gelernt, dass wenn der andere besser war, war er besser. Aber ich hatte immer Angst, verletzt zu werden. Und die Bike-Branche war für mich, es war immer alles schön, es war immer alles glänzend, es war immer alles, die Leute haben mich mit offenen Armen empfangen, ich habe die Leute empfangen. Ich, ich habe mit jedem persönlichen Kontakt. Es gibt ganz wenige, wo ich nicht weiß, was der Berater-Hintergrund ist. Das ist für mich, das, nochmal die Bei... Ich habe bei der Verabschiedung auf der Eurobike 2017... Da habe ich aufgehört, wo wir zusammen bei Escalette mhm. waren. Ich habe geheult, bei Gesprächen habe ich geheult. Ich habe auch beim Hartl mich verabschiedet, bei Cosmic Sports.
0: Und ich habe gesagt, der Hartl, tut mir Der steht ganz, ganz weit oben auf der To-Do-Liste ja. für den Podcast. Ah, okay. Da Sehr weißt gut. du noch nichts von seinem Glück. Ah, okay. Das ist <lacht> Hartl und ich, mein Hartl, wir haben 22
1: Jahre lang professionell zusammengearbeitet, mit allen Höhen und Tiefen. Für und
0: alle, die den Hartl nicht kennen, Hartl ist äh, der Chef von, von Cosmic Sports, ein deutscher Distributeur, äh, für den ich unter anderem auch äh, als Athlet äh, für die Marken Troy und Co., unterwegs bin und äh, auch äh, Urgestein, Urgestein der Mountainbike-Branche. Urgestein. Und ich weiß noch, damals bin ich für ihn Tomek gefahren oder wir haben
1: zusammen mit dem John Tomek, den habe ich auch noch kennengelernt. Der, der, der Rahmen hat eine scheiß Geometrie gehabt. Also, ich muss unterbrechen, wir waren bei dem Thema, das du aufgehört hast. Ach du Scheiße, es tut mir leid. Wahnsinn, ich kann ja tausend Geschichten. Naja, und Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wo ich war. Du hast
0: das? aufgehört, weil, so. weil alles gegrenzt hat, alles ja. war schön, aber du hast eigentlich du hast Angst gehabt, verletzt zu werden und du hattest keine Familie und wolltest. Und mehr genau, und ich habe mir gedacht,
1: fuck, und das war, das war so krass, dass ich auch in dieser Zeit mit dieser Reflexion, dass alles schön war und dann doch nicht so schön war, weil zu Hause war es leer in mir. Dann habe ich Mädel kennengelernt, die Dana vor zwei, äh, 2012 bei der Rampage. Ich war Kampfrichter, sie hat ein Fotoshooting für Maluya gemacht, da war auch Chuck dabei und so. Und auf einmal bin ich privat aufgeblüht. Mhm. So, und jetzt war aber die Bike-Branche. Und jetzt habe ich in der Bike-Branche aber teilweise dann gesehen, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Und habe gelernt, dass es Marketingstrategien gibt. Und das ist, es, dass es,
0: also es hört sich krass an. Ihr müsst euch vorstellen, dass ich, ich kann nur aus Leidenschaft. Man muss aber auch dazu sagen, dass du schon so lange mit dabei bist. Also ich sag mal so, früher, als du angefangen hast, Mountainbike zu fahren, da gab es ja gerade erst Mountainbikes. Also du bist ja schon so lange dabei, dass du die Entwicklung des Mountainbikes quasi sozusagen äh, miterlebt hast oder da eine Zeit auch war, wo halt Marketing noch ganz anders funktioniert, als es heute funktioniert.
1: Das ist auch richtig. Aber es war einfach so, dass dass mir jetzt jemand an die Hand gegeben wurde oder dass Sachen erzählt werden mussten, um ein, also wie sagt man so schön, da muss man Content, nee, nicht Content, sondern eine Strategie entwickeln. Also mhm. man braucht einen Slogan, um das Produkt nach vorne zu mhm. und dann hast mich verloren. Mhm. Mach entweder du bringst was auf die
0: Welt aus Nachhaltigkeit oder was auch immer aus Nachhaltigkeit. Das, das Produkt, Produkt ist gut und dann baut man äh, einen, einen, einen eine Bier, Geschichte aus Ja oder aber man baut keine Geschichte um ein schlechtes Produkt. Also und, das und,
1: halt. und generell, aber auch die Geschichte hat mich nicht mehr interessiert, weil die Geschichte ist für mich ein Erlebnis ja. und die Geschichte ist ein Erlebnis, weil sie mir vielleicht ein Händler erzählt. Die ja. Geschichte ist für mich vielleicht ein Erlebnis, weil ein Nachbar erzählt, dass er gerade mit dem mhm. das hat und das wurde dann so professionell, dass es mich so eingeengt hat, dass man mir antrainieren wollte, mhm. was ich zu sagen habe, dass man mir, ich weiß noch, einen einschlägigen Satz auf der Eurobike, wie heißen diese Vor-Eurobike-Days, wie hießen das? Ah, ja, Demo-Days. Die Demo-Days, danke. Und dann gab es die irgendwann mal am Kronberg und dann wurde mir gesagt, dass ich in einem Video am Schluss dann meinen tibor lache einbringen muss. <lacht> Und dann Kein. ist mir das Gesicht runtergefallen. Das ist mir voll und dann hat mich die Welt komplett verloren. Und dann habe ich noch. Ich habe bei der. Krass. Ich habe bei der IHK Train the Trainer gemacht. Das mhm. war so ein, so ein Assessment-Dreckskurs mhm. über 60 Stunden die Woche, wo ich drin gesassen, gesessen bin. Ich war am Schluss mit dem Chef Perdue und der wollte mich einstellen. Mhm. Über Emotionen, über Ding, mhm. weil er hat gesagt hat, er hat noch nie so Menschen getroffen. Also der, der noch stockkonservativ mit Krawatte und ich saß drin mit Kapi und ungeschnittenen Haaren. Ich habe mhm. hab Penner. Und. Aber nochmal, das hat mich, dieses ganze Strategische, ich habe gesagt, das bin ich nicht, ich bin, ich bin zu emotional, ich packte, ich pack, so. Und dann habe ich gesagt, Dana, ich, 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 ich kenne mich nicht mehr aus, ich weiß es nicht mehr, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was ich machen sollte. Und dann bin ich hergegangen und durch das, dass ich, ich konnte ja nicht schlau kündigen. Dann habe ich auf der Eurobike erzählt, dass ich aufhöre und habe natürlich ab 01.01.2018 war ich aktiver Arbeitsloser. Du musst dir vorstellen, ich habe hab ja, Saalbach als Pater gehabt, Life Food, Cosmic, äh, Magura, ähm, äh, SQLab. No, ich ich habe richtig. Kinder. Kinder, ich habe richtig viel Geld verdient. Ich habe wirklich für einen Fahrradfahrer unglaublich viel Geld verdient. Und wir reden hier echt sechsstellig und die zweite Zahl ist genau. Also irre, irre, irre. Und ich war so unglücklich. Ich war so unglücklich, weil ich nicht mehr konnte. Ich habe keine Luft mehr bekommen. Ich war. ich... ich und dann hat es mich komplett verloren. Und ich bin im Jahr zweimal Privatfahrrad gefahren. Mhm. Zweimal. Ansonsten war immer entweder eine Kamera dabei oder es war für einen Test. Oder was natürlich cool ist und was unglaublich schön ist, ist, dass wenn du mit Partnern zusammenarbeitest, die, dir, die du dir aussuchst oder wo du die Möglichkeit hast, dass du sie aussuchen darfst. Nochmal Rico Wodan von Kenda. Wir sind so. Das hey, ist Familie. Ich Familie.
0: Ja, das weiß. Deswegen habe ich gesagt. Oder.
1: Er war ja vorher bei Formula, dann blieb ich und dann haben die, die Geschäftsführer gewechselt. und das, das Oder Hartl, das ist Familie. Nochmal, ich kenne den Hartl, seit ich in die Hose scheiße ungefähr. Ähm,
0: glaubst du, also ich bin, ich sehe Parallelen zu mir, ja. <lacht> ohne mich jetzt irgendwie zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, Ja, ja, ja. Ähm, aber was ich sehe ist, wenn ich jetzt nur mein Arbeitspensum betrachte, wie sich das die letzten zwei Jahre entwickelt hat und wie viel ich privat fahre und wie viel ich beruflich Fahrrad fahre oder wie viel ich auch arbeite, ähm, glaubst du, dass es einen gesunden Zwischenweg gibt? Weil das, was ich sehe oder mitbekomme, ist halt also entweder bleibst du am Zahn äh, der Zeit und machst das alles mit und dann kommt wahrscheinlich irgendwann der Knall, wo du sagst, du hast keinen Bock mehr, weil es zu krass wird oder zu viel wird. Aber es wird keinen Zwischenweg geben, wo du sagst, okay, du schwimmst dir auf Heilgas mit, weil dann kommen dann einfach sieben Leute, wie beim Rennen fahren auch und fahren an dir vorbei und sagen, du siehst zwar witzig aus, dass du einen Fuß in der Kurve runternimmst, ist aber langsamer. Also. Und deswegen, es
1: gibt keinen kein Zwischenweg. Also ich hab Aber nicht, es ist ja ungesund. Du, also, lehr,
0: du lernst mit deiner
1: Art umzugehen. Ja. Und du lernst deine Art, professionell einzusetzen. Also es geht schon so, dass man auf äh, Kommando lächeln kann. Das kann man schon machen. Du,
0: das kann ich auch. Das ist kein Problem. Aber, aber bei mir hört es auf, zum Beispiel Bike Festival-Geschichte. Ähm, die Leute wollten den Jasper ja auch. So. Also sie haben gesagt, wir wollen dich, weil du cool bist. Und dann, ja, mach das bitte so, mach das bitte so, mach ich das weiß. so. Und dann habe ich halt gesagt, so, ey, das können wir gerne so machen, aber dann brauchst du ja nicht mich vor die Kamera stellen, dann könntest ihr irgendjemand anders nehmen, weil das bin ich. Und warum war das so? Weiß ich nicht. Weil die es so wollten. Ja, weil also die wollten halt, dass, dass das so und so aussieht. Die hatten eine konkrete Vorstellung, haben gesagt, okay. so, ja, der erstmal, das ist ein cooler Typ, den hätten wir gerne fürs bike Festival, weil er ein cooler Typ ist. Und dann haben sie mich aber in eine Rolle gesteckt, die halt eigentlich gar nicht mehr erst bei auch ist. Und ähm, da war so der Punkt, wo ich gesagt habe, das ist jetzt irgendwie nicht das, was ich machen möchte.
1: Und genauso war es bei mir ja. auch. Nur genau. die haben mich geholt, dass ich sagen, ich durfte machen, was ich wollte. Bei dem Bike-Festival-Video, also da war es wirklich so, Tiber, wir brauchen dich. Und dann habe ich halt ganz konservativ dieses Intro gemacht. Und dann haben wir eine andere Geschichte gemacht, so. Und dann sagt er zu mir: "Und jetzt machen wir noch mal das Intro." Und ich sowieso? Ja. Damit jetzt bist du so, wie du bist. Also bei mir war es noch anders. Da war es noch nicht so. Ja, ja, logisch. Es wurde professioneller. Dann musste man auf Englisch machen. Und dann ging es darum, dass du und dann bist du halt in Anführungszeichen der Handlanger, Mhm. der Handlanger. eine Sache, die für mich ganz, ganz wichtig ist, ist, wenn der Kameramann lacht, mhm. dann passt Warum? Weil ich muss interagieren. Der, ich brauche jemanden, der... Hey,
0: gestern fand sie Schweiger zum Nächsten. Ich helfe den Schweigers gerade bei so einem YouTube-Kanal, ja. beim YouTube-Projekt. Und die haben sich sehr darüber gefreut, dass ich hinterher... Weil ich Film die. Und die Aha. haben sich sehr darüber gefreut, dass ich gelacht habe mit der Kamera, weil ich halt immer wieder interagiert habe tatsächlich. Das ist ein guter Punkt. Und das ist das Wichtigste.
1: Nochmal, ja. wenn der Kameramann scheiße ist ja. oder mich nicht versteht, Weißt du, was dann passiert? Da fällt mein Gesicht runter. Ja. Und dann bin ich, also ich kann was richtig gut, aber nur, wenn die Interaktion stattfindet. Ich bin aber genauso schlecht, wenn der Kameramann zum Beispiel eine andere Sprache spricht und nicht versteht, was ich da tue. Weil ich brauche die Mimik, ich brauche ich brauch Verständnis. Und, ja, siehst du? Ja. Ah, genau, jetzt pass auf. Ja? Warum bin ich dann, warum habe ich aufgehört? Weil ich gedacht habe, jetzt reicht's. Und jetzt mache ich eine Weltreise. Ich kaufe mir jetzt einen Land Rover, mache ein Dachzelt drauf. Nicht weil Vanlife, Hashtag Vanlife, sondern weil Dana und ich so fuhren den Urlaub. Und dann hieß es, oh krass, Energie tanken. Dann habe ich zwei Wochen Energie und mit Dana und das war echt super. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, jetzt, ich muss irgendwas ändern in meinem Leben. Und dann habe ich zur Verabschiedung Magura, weil ich habe ja alle gekündigt, Dümmer, es geht ging, dümmer, ging es nicht und da hab, ähm, du hast daraus gelernt, würde also, ich also ich habe viel daraus Erfahrung, gelernt, du hast Erfahrung gemacht und ich, ich habe viel daraus Das hätte, hätte man so auslaufen lassen ja, können oder so. Oder ich habe auch Saalbach die Pistole auf die Brust ja. gesetzt, weil ich, ich hab gesagt habe: Ja, wenn ihr Fabio Wiedmer wollt, ja, klar, logisch <lacht> noch mal. Ich will mich auch gar nicht mit Fabio Wiedmer vergleichen, das ist überhaupt kein Problem. Dann habe ich mir auch die Region in Geschichte ja. Pinkbike übergeben, aber. Die Kommunikation, die da stattgefunden hat. Ich habe durch diese Kündigung, ich habe Gespräche, mich haben Leute angerufen und gesagt, das kannst du nicht machen. Du kannst nicht kündigen. Tibor, das, das geht nicht. Du bist uns ins Herz, wir haben dich ins Herz genommen. Es geht nicht. Ja. Und es war so krass, weil der, der Saalbach hatte mich angerufen. Wie du kündigst? Das geht nicht. Weil ich habe mich ja verabschiedet von all meinen Partnern. Ich hatte große Tränen. Und ich, ich war einfach so leer. Und dann hatte ich eben Magura zum Abschied ein paar Videos geschenkt habe gesagt, bringt es mich irgendwie zur EIGMA. Ich habe schon als kleiner Junge irgendwie äh, Leidenschaft zu einem Motor und ich konnte mir das aber nicht leisten. Der Nachbar wurde DTM-Profi und ich habe halt ein BMX-Rad bekommen. Und der war halt schon immer früh Kart fahren. Und dann war es so, dass ich gesagt habe, komm, ich fahre da hin. Und dann hat der Chef noch zu mir gesagt, der damalige Chef, nein, nein, wir können dich nicht gehen lassen. Jetzt machst du uns ein paar Videos. Und da bin ich reingerutscht in die Motorradbranche und kam natürlich heim. Und weil du vorhin gesagt hast, wird man da mal cooler, wird es besser, die Emotionen kann man das packen oder ist das immer dieses Vollgas? Natürlich war dann alles wieder rosa. Mhm. Aber du musst dir vorstellen, wir haben wieder ein Zweirad, da ist jetzt ein Motor dazwischen mhm. und die
0: Branche ist genau das gleiche Hamsterrad wie die Bikebranche. Sicher. Ähm, war es so, dass die, die Reise, die du machen wolltest, ihr war zwei Wochen unterwegs anstatt ein Jahr, hast du sogar gesagt, oder? Wir waren zwei Wochen im Urlaub und haben
1: uns dann entschieden, eine Weltreise zu machen, ja. genau. Habt ihr die gemacht? Natürlich nicht,
0: genau weil alles wieder grün war. Weil alles wieder grün war und also ich merk's zum Beispiel, ja, ich finde runterkommen, fällt mir super schwer, mhm. dann komme ich runter, dann finde ich es mega geil, zwei Tage lang und dann ist mir langweilig. Also same, same. Ähm, das ist, glaube ich, auch vielleicht so eine, ja, hat vielleicht mit einer Sucht zu tun oder wie auch immer. Also Befriedigung. Aber auch. Ähm, es gehört einfach irgendwo mit dazu. Du bist jetzt beim Motorrad gelandet, hast da, glaube ich, auch eine unfassbare Leidenschaft für entwickelt. Du warst aber schon immer motoraffin, hast du gesagt? Ich war
1: immer motoraffin. Ich weiß, Stefan Herrmann ist Motocrosser oder war oder ist gut Motocross gefahren. Chuck ja auch. Mhm. Und dann sind wir Tobi Hild auch von, von Escalab. Mitch auch. Und dann sind wir ab und zu mal so in den, ich glaube, 90ern, 80ern, 90er, späten 80ern, Anfang 90er, sind wir immer illegal auf die Panzerwiese nach München. Mhm. Und sind dann ein bisschen Motocross fahren gegangen. Und als dann ähm, als dann wer war denn das? Genau. Der, der Tobi der Tobi seinen schweren Unfall hatte, da war ich ja dabei an dem mhm. Tag. Und habe ich gesagt, so, also wenn sich einer die Wirbelsäule bricht, obwohl ich ihm vorher sage, es geht sich nicht aus, mir aber keiner glaubt, weil ich von dem Sport ja. keine Ahnung habe. Ich sehe, der Boden ist nass, der Sprung ist zu weit, der kriegt keinen ja. Gas und er springt drei Meter zu kurz und dem muss es mit dem Hubschrauber ich gesagt, jetzt kannst du mich ja nachschrecken. Dann hat mich dieses Motorrad auch sehr geprägt. Aber es war für mich immer, man kennt ja aus der, oder meine Zeit war so, ich bin groß geworden, ich bin ins Kino gegangen, da gab es den marlboro mann Ich bin jetzt kein Fan von Zigaretten, mein Vater ist Kettenraucher und hat früher mit Zigarettenwerbung Geld verdient. Mhm. Und ähm, das war der, der die Freiheit, so also nach getaner Arbeit, nachdem die Rinder alle da waren, wo sie hingehören und so, hat der sich eine eine Fluppe angesteckt und dann war das so ein Thema Freiheit. Und Motorradfahren ist heute für mich noch Freiheit. Also Geil. Freiheit in dem Sinn, ich setze den Helm auf, ich habe kein Bluetooth, ich habe kein Handy, ich habe kein Radio, gar nichts, sondern ich bin nur bei mir und bin voller Konzentration. Leider ist es im Straßenverkehr nicht mehr so cool wie in den 90ern. Das ist cool. Das ist nicht mehr so cool. Sondern du muss halt schon auf die Landstraße gehen. Aber wo ich mich wirklich austoben kann, ist auf der Rennstrecke oder eben bei so Sachen wie dieses From Coast to Coast, was wir gemacht haben, einfach 1000 Kilometer quer durch Spanien, mhm. fast völlig, wo ich mir heute echt ans Herrn lang. Ich vor zwei Jahren auch gedacht, nee, also es war echt, also wenn ich heute dran denke. Ja. Also so, Motorradfahren ist für mich so dieses Freiheitsding. So, und jetzt kommst du aber natürlich, wenn du in der Branche arbeitest, kennst du natürlich auch wieder die Hintergründe und du kriegst natürlich nicht einen Euro, wenn du nicht arbeitest, was ja auch richtig ist. Aber genau, jetzt konnte ich das leben. Ja, und jetzt kam Corona letzten Jahr ist losgegangen, im März und jetzt sind natürlich die ganzen Sachen, die wir hatten, ist natürlich alles ein bisschen zurückgegangen. Das ist natürlich schwierig. Aber jetzt kommt die Leidenschaft Fahrrad wieder und ich habe mein Fahrrad zweieinhalb Jahre nicht angeschaut. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt oder schon weißt oder... Dass du nicht Rad gefahren bist. Nee, dass ich
0: jetzt auch wieder Lust habe, Fahrrad zu fahren. Doch, das weiß ich schon. Ah, okay. Du, die war, ich habe meine Ohren noch. <lacht> Genau, ich war so überrascht, was Sie ich alles weiß. Ja, nein, alles, 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 alles gut. Also ich da, da, vielleicht nicht so laut, aber ich höre immer alles. Alles gut. Durch das, das ja, dass wir ein
1: Kind bekommen haben, also zumindest äh, Dana hat er da den großen Part übernommen. Wir haben einen Husky, der möchte viel laufen und, und möchte auch bespaßt werden. Und das hat, sich, hat eigentlich alles immer die Dana gemacht. Und als dann so zur Geburt hin der Bauch und die Bewegung, also der Bauch immer größer, die Bewegung eingeschränkt wurde, habe ich mich um den Hund gekümmert. Jetzt kann ich aber mit meinem Gewicht und mit meinen Knien echt schlecht laufen. Habe das trotzdem gemacht. Habe jetzt auch gerade einen Service wieder gehabt im Knie, weil das Laufen war halt Scheiße. Jetzt fahre ich mit dem Hund Fahrrad und auf einmal habe ich wieder voll Bock zum Fahrrad fahren und ich habe wieder so, also ich habe eine Leidenschaft entwickelt, dass ich jetzt gerade sagen würde. Also Motor, ich, logisch, ich habe sechs Motorräder in der Garage stehen, die stehen. Und Nicht mehr lange. Ja, aber... Ich
0: komme mal vorbei und werde die alle mal ausprobieren. Kannst du gerne
1: machen. So, ich, ich, ich habe voll Bock, wieder Fahrrad zu fahren. Aber, also jetzt mal Fahrrad fahren. Ich, ich rede von Fahrrad fahren, springen, machen, tun. Nein, Pum- es geht ums Mountainbikefahren, fahren, oder? Genau, ja. genau, genau. Also kein BMX. Ja, ich bin letztes Jahr zum ersten Mal einen Veteran im Cup mitgefahren. Cool. Ja. Ich habe gesagt, da lasse ich mich nie mehr meinem Leben blicken. Ja weil ich gesagt habe, ich fahre entweder Elite oder ich gehe unter und jetzt habe ich mich überreden lassen. Da gab es ein No-Chain-Race, eine entspannte Corona-Edition. Das hat sehr viel Spaß gemacht und jetzt haben wir uns halt hier auch am Grund auf der, mhm. auf der Wiese einen ja, pump gebaut. Ich und die Bilder gesehen, genau. sehr
0: cool. Cool, jetzt lebst du hier auf einem ja, Hof am Arsch der, der Welt, der bald abgerissen wird. <lacht> ich habe vorhin eine kleine Ausführung bekommen. Es ist tatsächlich ein sehr, sehr altes Haus ja. und sehr verwinkelt und kalt und schlecht isoliert und ähm, Ihr dürft hier glücklicherweise ein neues Haus an diesen wunderschönen Fleck setzen. Also es wird bei dir nicht langweilig. Das Kind ist da, der Hund ist da, das Projekt ist da. Und äh, zu Zeiten wie diesen kannst du remote arbeiten, Dana auch. Ähm, Würdest du sagen, der Punkt, aufgrund aufgrund dessen du ja aufgehört hast, in der Branche zu arbeiten, Du bist ja jetzt aber dennoch auch wieder in dieses Hamsterrad reingerutscht, zumindest mit Motorrad. Und auch wieder Bike? Ja, und auch wieder Bike, aber ähm, du hast ja zumindest jetzt ein Zuhause gefunden, oder?
1: Ich bin privat angekommen. Und es ist unglaublich, weil Dana ein Mensch ist, der mich jeden Tag inspiriert aufs Neue. Ich habe mich mit der Dana in, wir sind jetzt bald... 2014, wir sind jetzt bald sieben Jahre zusammen, wir haben letztes Jahr geheiratet, wir haben uns nach ein paar Monaten mal so zwei Minuten in den Haaren gehabt und dann hat das uns, wir sind beide sehr emotionale Menschen, das hat uns so, das hat hat man nach drei Minuten wieder geklärt, wir haben uns seitdem nicht mehr gestritten. Wir haben uns noch nie gestritten, noch nie. Und das geht auch nicht, weil wir beide so emotional und so sensibel sind, das funktioniert nicht. Und durch ihre Schwerhörigkeit, ich kann ja hinterher schmeißen, was ich will, also mache ich sowieso <lacht> nicht. Warum? Weil ich, ich bin ein wertschätzender Mensch und ich habe Respekt. Und das tue ich nicht, weil ich... Man soll nicht erwarten, aber den Umgang erwarte ich. Mhm. so
0: Ich bin schon einer, der nicht erwartet, aber... Ähm, und das gegenseitiger ich, Respekt sollte man erwarten. Genau, und das, ja, ist das, ist einfach, das ist für mich so der... Das ist der Anstand, der heutzutage genau. viel zu klein geschrieben wird. Genau. Ähm, aber so ein einfach ja. gegenseitigen Respekt. Ja.
1: Und jetzt haben wir ja den, den, den Kleinen bekommen und ich dachte mir holy shit, dann hatte ich am Anfang noch Schiss, weil da muss ich ja irgendwie was von meinem Wahnsinn abgeben. Mhm. So Und dann als Vater ist es ja so, dass pff, also die erste Woche ist Wahnsinn. Du denkst so, alles ist rosa und alles ist super und das ist es auch. Und dann war es für mich vier Monate so, ja cool, bin ich halt Passagier, bin ich halt da, oder? Weil ich mhm. halt da bin. Und dann habe ich mich halt um den Hund gekümmert, bin halt viel Fahrrad gegangen. Es <lacht> war voll geil. Und jetzt nach dem vierten Monat, saugeil. Und jetzt kommt der erste Lacher, dann passiert das, dann passiert das. Ganz, ganz geiler Spruch von einer, von meiner allerersten Freundin. Ich habe äh, hab auch mit meinen Ex-Freundinnen Kontakt. Warum? Weil ich immer ehrlich war. Ja, auch wenn ich Scheiße gebaut habe, aber es ist so. Und die hat gesagt, weißt du was, eine Frau hat neun Monate Vorsprung. Das kannst du gar nicht. Du kriegst am ersten Tag das Kind in die Hand gedrückt und dann bist du der Vater. Mhm. Der Vater braucht auch neun Monate. Mhm. Und jetzt bin ich im siebten Monat und ich, ich ziehe, er, ich gebe, ich also das ist eine Sache, wo ich sage, jetzt verstehe ich und jetzt, kommt, jetzt komme ich ins Spiel. Aber die erste Zeit war für mich so, pff, ja, okay. So, und jetzt hier, genau, privat voll angekommen. Ich bin voll bei mir. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht in eine, wie sagt man denn, in so eine nicht Liturgie, so eine Mischung aus Liturgie und einer Depression falle, weil mir jetzt dieser Antrieb fehlt. Weil ich bin ja der Wahnsinnige. Und weil du vorhin gesagt hast, dass so hört es irgendwann mal auf oder kann man das irgendwann mal die Balance So, jetzt ist es so runtergefahren, dass es mir zu weit unten ist. Mhm. So Und was aber schön war in dieser Zeit, dass wir eine Pandemie hatten und äh, wo ich wirklich sagen muss, alles Schlechte hat auch immer was Gutes. Wir hatten ja kein Event, weder du noch ich. Also es gab sicherlich den vereinzelt mal hier und da was. Aber durch das, dass wir hier sehr viel Wald haben, ich habe so viel über die Natur gelernt, was ich nicht hätte gelernt, wenn ich wenn ich nur unterwegs gewesen wäre. Mhm. Und wir haben jetzt drei Hektar Wald komplett. Ich mache jetzt auch einen Forstkurs, Motorsägekurs, auch wenn du das schon längst gemacht hast und so, aber so, um zu verstehen und so weiter. Und das holt mich voll ab. Also ich finde immer, alles Schlechte hat auch was Gutes und ich freue mich auf eine Zeit. Es wird, klar, es wird nie wieder wegzudenken sein, das, was wir gerade erleben. Aber auf der anderen Seite äh, nochmal, die Menschen haben immer aus irgendeiner Sicht
0: dann auch das Beste draus gemacht. Sie, wenn eine Tür zugeht, gehen sieben Türen auf. Genau. Ähm, das sage ich immer gerne. Muss nur aufpassen. Muss nur aufpassen. Weißt du, wieso? Weil sieben Türen, da kann natürlich auch eine Stufe dahinter sein oder davor. Das ist okay. Das ist okay. Es wird nur sexy, dass du die Tür zumachst. Ach so.
1: Der größte Wunsch eines Athleten ist: ja. mein größter Wunsch war immer die Anerkennung. Ja. Also deswegen bin ich auch so emotional. Der größte Wunsch war immer, den Schulterstreichler zu bekommen.
0: Mhm. Ja, bei so, mir auch. So. so,
1: und da interessiert mich das Bankkonto nicht. Mhm. Also ich glaube, dass man in der Wirtschaft ganz viel machen könnte, wenn man mit den Leuten kommunizieren würde. Mhm. So, wenn der nicht kam, egal wie dick das Bankkonto ist. So, wir reden ja noch, wir sind in der Bikebranche. Wir reden ja nicht, wir verdienen nicht wie ein ja. fünfklasse fußballspieler ja. So, und... Jetzt wir Tür zu. Tür zu, genau. Sexy. So Und ich hatte bei Canyon die Tür aktiv zugemacht und ich wusste gar nicht, was ich da tue, aber ich habe auch keine Luft bekommen, weil ich mich da nicht mehr gesehen habe, die wollten sich international aufstellen, ich war aber international nicht so bekannt. Und dann ging die Tür zu und dann diese Türen, die aufgegangen sind, das ist ein Höhenflug und ich wollte immer einen Fünfjahresvertrag, ich wollte einen Zehnjahresvertrag, dass ich mich einmal zwei Wochen vielleicht locker machen konnte, ich kriege mein Geld, so wie jemand, der angestellt ist, nicht krank schreiben lassen, aber ich kriege mein Geld, dann kann ich mit Freunden zum Kaffee trinken gehen und dann geht es und in unserer Branche gibt es das ja nicht, weil das ist ja so schnelllebig, mhm. jedes Jahr dein Resümee dem Marketing-Manager zu geben. Dann wechselt er, dann wird es der Junior-Manager, wird dann der Chef. Und dann sagt er, was hast du die letzten fünf Jahre gemacht? Und dann sage ich, du Depp, du mir auf Facebook oder Instagram oder wo auch immer. Du weißt doch, was ich tue. So dieses, ich musste raus aus diesem Handel. Ich wollte diese Anerkennung. So Und jetzt ist es so, dass ich sage, Jahresvertrag kannst du mich am Arsch lecken. Wir machen Projekte, mein Freund. Mhm. Und dieses Projekt machen wir so, weil ich weiß, was ich kann. Ich weiß, was ich für euch tun kann. Ich mache ein Projekt. Wir besprechen, was jeder möchte. Dann machen wir ein Budget aus. Und nach dem Budget lege ich noch was on top und sage vielen Dank. Mhm. Und dann schauen wir weiter.
0: Und das ist das, was mich gerade abholt. Und da hätte ich nie gedacht, dass das so wird. Nie. Geil. Spannend. Ich glaube, dir wird nie langweilig. Ich glaube, du wirst auch nie abschalten können, weil du einfach ein Getriebener bist. Die gemeinsame Freundin Franzi Schweiger, von der haben wir es gerade schon gehabt, die sagt, Unternehmer kommt von Unternehmen, also man ist kein Unternehmer, wenn man nichts unternimmt und da gehören halt auch Freizeitunternehmungen dazu, da gehören Familienunternehmungen dazu, da gehört ein Haus dazu, aber du wirst immer etwas machen, Tibor, also du wirst keiner, der irgendwann mal... Nichts tut. Du, das wirst, du bist einer, der immer ums Haus kraftelt wie ja. der Bayer sagt. Lustig,
1: dass du das sagst. Das hat mein Vater auch gesagt. Du wirst nie nichts tun. Da dann, dann habe ich immer gesagt, sei und irgendwann mache ich mich locker. Hm. Und so. Aber das geht nicht. Das
0: geht nicht. Ich bin gespannt. Vielen lieben Dank für diese tiefen Einblicke in dich, in deine Welt, in das deine Vergangenheit. Ja, <lacht> wir, wir sind jetzt bei einer Stunde elf. Normal Holy wir shit. 45 Minuten. Aber äh, sehr spannend. Wie gesagt, ich wollte dich ja schon lange interviewen. Äh, ich habe mich sehr darauf gefreut, dich zu interviewen. Ähm, man man spannend, merkt oder? definitiv, dass du einfach unfassbar viel erlebt hast, weil sobald man diese Kisten aus dem Keller rauskramt, da ist so viel drin, dass man sagt, boah, das muss ich mal zeigen, guck mal hier, das Foto. Ja. Also es ist wirklich so, in deinem Kopf, da sind Erinnerungen drin. Da, wir könnten hier wahrscheinlich zwölf Stunden sitzen und reden. Und es wird dich langweilig gern. Ich glaube auch, ja. Ich glaube
1: auch. Aber es war auch, für mich hat es lange gedauert, bereit zu sein, zu sprechen. Warum? Weil ich mich selber nicht verstanden habe. Ich wusste ja gar nicht, wo bin ich. Mhm. Ich habe es nicht verstanden. Du hattest mich angerufen und hast gesagt, mach mal was und so. Nee, ich mag nichts machen. Und mich haben auch andere Magazine angesprochen, warum ich den Wechsel gemacht habe und warum ich das mache. Manche haben gesagt, hey, das ist super, was du machst und so. Aber ich ich, habe es nicht greifen können. Jetzt kann ich es greifen, jetzt
0: verstehe ich. Jetzt genau. Ende gut, alles gut. Wir sehen uns auf jeden Fall am Geistkopf. Also, Unbedingt. Das ist äh, so die Mitte oder der Bikepark, wo wir uns... 84 Kilometer treffen. von der Haustür. Äh, ähm, also da gehen wir dann zusammen Radfahren. Bitte. Äh, vielen lieben Dank für den Podcast. Danke euch. Äh, vielen Danke Dank dir. für's Zuhören. Und genau. äh, tschüss, bis bald. Bis bald. Auf Jasper's Kanal. <lacht>